0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Im heutigen Video geht es mal wieder um ein aktuelles Thema, nämlich um Corona, den Corona-Crash und ja, was es so für Einfluss auf die Börse hat. Das Ganze ähm, haben wir am 16.3, also am 16. März 2020, aufgenommen. Ist natürlich eine Folge, die sicherlich ähm, ja, sehr an die Aktualität gebunden ist. Trotzdem gibt es wichtige Hinweise zum Thema, wie man denn in Börsencrashs, ähm, ja, wie man sich denn in Börsencrashs am besten feilt. Von daher, ich möchte nicht weiter quatschen. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video geht es mal wieder um das Thema Corona. Wir haben hierzu zwar schon ein Video produziert vor zwei Wochen, allerdings hat die Newslage und auch die Finanzmärkte sich so stark verändert, dass wir auch wieder jede Menge Zuschriften bekommen haben und uns dazu verpflichtet gefühlt haben, nochmal ein Video zu produzieren. Was ist also jetzt in den letzten zwei Wochen, also seit unserem letzten Video passiert? Die Finanzmärkte haben sich nochmal deutlich negativer entwickelt. Es war ja zunächst einmal nur eine Kurskorrektur gewesen beim letzten Video. Jetzt sind wir aber definitiv in einem Crash, auch so, wie man einen Crash definiert. Ich schaue mir jetzt hier mal die Zahlen an, also der DAX ist jetzt laut aktuellem Stand heute rund 38% von seinem letzten Höchststand entfernt, der Eurostoxx 50 auch 38%, S&P 25%, der MSCI World 31% von seinem Höchststand im Februar entfernt. Auch die Lage in Europa und der Welt hat sich stark verschärft. Es gibt deutlich mehr Corona-Fälle, auch deutlich mehr Tote. In Europa wurden überwiegend jetzt mittlerweile die Grenzen dicht gemacht, unter anderem auch in Deutschland. Italien ist quasi das gesamte Land unter Quarantäne. Aber es gibt jetzt auch gute News aus China, zum Beispiel die Stadt Wuhan, dort, wo der Coronavirus ausgebrochen ist, hat jetzt das letzte provisorische Krankenhaus zugemacht und die Neuerkrankungen, also die Zahlen der Neuerkrankungen, stabilisieren sich mittlerweile. Trotzdem können wir noch nicht genau sagen, wo die Reise hingeht und wie sich das Ganze jetzt weiterentwickeln wird. Das Risiko bei der Krankheit an sich, das wisst ihr ja mittlerweile vielleicht schon, ist nicht die Krankheit selbst. Zumindest für die Mehrheit der Bevölkerung ist das nicht unbedingt das große Risiko. Sondern, dass es zu Überlastungen in unserem Gesundheitssystem kommt. Dass wir zum Beispiel keine Krankenhausbetten mehr frei haben. Nicht mehr genug Ärzte, die sich um die Kranken kümmern können. Und dementsprechend die empfindlichen Teile der Bevölkerung, die von diesem Virus groß, ähm, ja, einen großen Schaden nehmen können, dass die dann keinen Zugang mehr zu unserem Gesundheitssystem haben und auch die Menschen, die noch andere Krankheiten oder Unfälle haben, dass die nicht mehr behandelt werden können. Aus diesem Grund ist das Ziel, diese Epidemieausbreitung von diesem Virus so stark wie möglich einzudämmen. Es geht jetzt hier also nicht mehr darum, irgendwie zu verhindern, dass Menschen krank werden. Das lässt sich jetzt quasi nicht mehr verhindern, sondern es geht darum, Zeit zu gewinnen und diese exponentielle Wachstumskurve so stark wie möglich abflachen zu lassen, um unser Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen zu bringen oder sogar darüber hinaus. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns in den nächsten Teilen dieses Videos jetzt damit, wie man sich idealerweise verhalten sollte. Was denn in Zukunft theoretisch noch passieren kann, also wird es jetzt noch einen größeren Crash geben oder nicht? Es gibt ja hier jetzt einige Crash-Propheten, die hier aus der Versenkung erschienen sind und Panik schüren. Und deswegen schauen wir uns im dritten, also im nächsten Teil dann an, wie man idealerweise mit seinen Finanzen umgehen soll. Also was bedeutet diese Corona-Krise, dieser Corona-Crash jetzt für dein Depot, für deine Geldanlage und für deine Finanzen im Allgemeinen? Fangen wir einmal an und schauen uns an, wie man sich idealerweise denn verhalten sollte. Wie gesagt, wir sind ja keine Gesundheitsexperten und vermutlich konsumiert ihr derzeit sehr, sehr viele Medien und kennt die Ratschläge. Wichtig ist aber, Hände waschen und zu Hause bleiben. So viel zu Hause bleiben wie möglich, soziale Quarantäne, das verhindert halt einfach, dass man sich gegenseitig ansteckt. Das Problem des Virus ist nämlich auch, dass man infiziert sein kann und keine Symptome zeigt. Das heißt, dass man zwar den Virus in sich trägt, aber nicht krank ist dann hat man trotzdem noch das Risiko, dass man ihn auf andere Menschen übertragen kann, die hierauf deutlich sensibler reagieren können. Und diese beiden Ratschläge werden natürlich über alle Medien hinweg verteilt. Trotzdem war ich gestern noch unterwegs gewesen. Ihr wisst ja, ich bin aus dem Urlaub zurückbekommen und musste ein bisschen meine Einkäufe tätigen. Und ich habe überall in den Straßen Menschen gesehen, große Ansammlungen an Menschen. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr unverantwortliches Verhalten. Selbst wenn man sagt, ich bin jung, ich kann mit dem Coronavirus umgehen, wenn ich mich anstecke, naja, dann ist egal, dann habe ich halt eine Grippe und danach ist die Sache durchgestanden, ist das eine ziemlich egoistische und kurzsichtige Sicht, weil es Menschen gibt, die Atemwegsbeschwerde haben oder ältere Menschen, für die dieser Virus tödlich ähm, oder zumindest große Komplikationen erzeugen kann und das belastet dann auch unser Gesundheitssystem ja, was wiederum, wie ich ja vorher schon gesagt habe, suboptimal ist. Von daher idealerweise erstens mal zu Hause bleiben, so viel ihr könnt. Fragt, ob ihr Homeoffice machen könnt. Wir haben in unserem gesamten Team Homeoffice seit Montag eingeführt für mindestens mal zwei Wochen. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt und geht wirklich nur dann raus, wenn es wirklich sein muss. Auch wird abgeraten, Hamsterkäufe zu tätigen. Ich selbst habe auch keine Hamsterkäufe getätigt. Einfach damit ja der normale Warenflow weitergehen kann. Und ich nicht jetzt 20 Packungen Spaghetti kaufe, sodass die Nachbarn dann zum Beispiel nichts mehr kaufen können. Auch das ist ein ziemlich egoistisches Verhalten, meiner Meinung nach. Für das persönliche Wohlbefinden würde ich auch davon abraten, jetzt nicht irgendwie in eine Panikstimmung zu verfallen und idealerweise den Medienkonsum etwas runterzufahren. Ich persönlich konsumiere jetzt auch deutlich mehr Medien, als ich es sonst tue. Ihr kennt es ja vielleicht aus meinen Insta-Lives oder aus anderen Quellen. Ich konsumiere sehr, sehr wenig Medien, also News so gut wie gar nicht. Jetzt mit dem Corona natürlich mehr, weil mich das auch interessiert. Trotzdem, wenn ihr es hinbekommt, fahrt euren Medienkonsum runter und entspannt euch ein bisschen, das hilft sicherlich, um einfach ein besseres Wohlbefinden zu haben. Außerdem würde ich auch davon abraten, permanent die Kurse auf dem Handy zu checken. Ich weiß, diejenigen von euch, die, bei, die ein Trade Republic Depot haben, für die ist es besonders leicht. Trotzdem, ähm, ja, wenn euch das nervös macht, würde ich davon abraten. Schauen wir uns also mal an, was denn die Möglichkeiten sind, was denn theoretisch in Zukunft noch passieren kann. Und hier wisst ihr ja, wir sind keine Freunde der Glaskugel. Wir versuchen keine Vorhersagen zu treffen, sondern sind eher Freunde des passiven Investierens. Und ähm, ja, trotzdem macht es aber Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, wie denn theoretisch die Zukunft verlaufen kann. Und es ist davon auszugehen, dass es in Zukunft deutlich mehr Infektionen in Deutschland auch noch geben wird. Das kann man deswegen relativ sicher sagen, weil es genau diesen Verlauf in Iran, in Italien und China, den drei betroffensten Ländern gab. Und ähm, ja, jetzt stellt sich die Frage, wie wirkt sich das Ganze auf das Thema Finanzen aus? Wie werden sich die Börsen weiterentwickeln, die ja jetzt schon 30, 40 Prozent gefallen sind? Und hier eine schlechte Nachricht, auch die Börsenkurse können weiter fallen. Diese Möglichkeit von fallenden Kursen besteht immer, ob sie jetzt tatsächlich in Zukunft fallen werden oder ab jetzt wieder steigen werden, sobald diese Krise etwas eingedämmt ist. Hierfür braucht man natürlich eine Glaskugel und das lässt sich nicht vorhersagen. Außerdem gibt es noch ein weiteres Schlagwort, was durch Medien und Presse derzeit geht und das ist das Wort Wirtschaftsrezession. Wirtschaftsrezession ist etwas unterschiedlich von einem Börsencrash oder von einem Marktcrash zu, be, zu betrachten, weil eine Wirtschaftsrezession bedeutet, dass, die Wirtschaft, dass es der Wirtschaft schlechter geht, dass es zu negativem Wirtschaftswachstum kommt, Unternehmen deutlich weniger Gewinne machen und es auch zu Firmenpleiten kommt. Diese beiden Dinge müssen unabhängig voneinander betrachtet werden, weil die Börse in der Regel immer ein Vorbote für die Wirtschaft ist. Die Börse antizipiert also die Entwicklung der Wirtschaft. Viele Menschen gehen also jetzt davon aus, dass jetzt auf den Börsencrash, also den Einbruch an den Märkten, eine Wirtschaftsrezession folgen wird und wir in wirtschaftlich turbulente Zeiten kommen. Das ist natürlich nicht auszuschließen, einfach aus dem Hintergrund, da es viele Unternehmen gibt, die jetzt gerade durch diese Corona-Krise stark gebeutelt sind. Denk hier nur mal an die Tourismusbranche, Kreuzfahrten oder Hotels oder Luftfahrt. Auch haben wir gesehen, dass jetzt gerade die Energiebranche unter die Räder gekommen ist, dadurch, dass der Ölpreis um rund 50% abgeschmiert ist. Ebenso wird vermutlich der Einzelhandel leiden. Leuten werden deutlich weniger jetzt in Shoppingcenters gehen und dort stark konsumieren. Dasselbe wird vermutlich auch auf die Automobilbranche zutreffen. Wie stark genau dieser Einfluss der Corona-Krise auf die Wirtschaft ist, das lässt sich derzeit nur noch sehr, sehr schwer abschätzen. Wir werden das vermutlich mit der Publikation der nächsten Quartalszahlen ein bisschen besser einschätzen können. Die Definition für eine Wirtschaftsrezession ist übrigens, dass wir zwei aufeinanderfolgende Quartale, also über sechs Monate hinweg, kein Wirtschaftswachstum bzw. ein negatives Wirtschaftswachstum haben. Das bedeutet, eine Wirtschaftsrezession ist eine deutlich längere Periode als jetzt ein Börsencrash. Börsen können innerhalb von einigen Wochen crashen, das haben wir jetzt gerade in den letzten Wochen gut beobachten können. Eine Wirtschaftsrezession ist allerdings auf deutlich längere Sicht. Das bedeutet aber nicht, dass die Börsen jetzt auf die nächsten zwei, drei Jahre am Boden sein werden, da die Börse ja, wie gesagt, der Wirtschaft vorausläuft. Und wenn man davon ausgehen kann, dass die Wirtschaft in einigen Quartalen wieder diesen Crash verdaut hat und wir zu weiterem Wachstum, Wirtschaftswachstum kommen – Und ja, neue innovative Unternehmen, neue gute Produkte auf den Markt bringen, die dann auch konsumiert werden, kann man davon ausgehen, dass auch die Börsenkurse wieder steigen werden. Nur mal so als Anhaltsgröße, eine Wirtschaftsrezession dauert in der Regel so um die 14 bis 15 Monate. Das habe ich mal an verschiedenen Stellen gelesen. Was lernen wir jetzt daraus? Also es geht uns hier überhaupt nicht darum, Panik zu machen und zu sagen, es gab jetzt eine Korrektur, jetzt wurde aus dieser Korrektur ein Crash. Dieser Crash ist jetzt ein Vorbote für eine große Wirtschaftsrezession. Und ähm, ja, das Investieren lohnt sich jetzt überhaupt nicht mehr. Darum geht es uns nicht, sondern es geht nur darum, sich bewusst zu machen, welche Möglichkeiten es gibt, wo sich was hinentwickeln kann und dass man sich einfach mental darauf einstellt. Wir sind jetzt tatsächlich in einer Krise, das kann jetzt tatsächlich auch in eine Finanzkrise ausarten, wenn es zum Beispiel jetzt ähm, zum Einfrieren der Kreditmärkte gibt. Ich vermute, dass Banken jetzt sehr, sehr zögerlich nur noch Kredite vergeben werden und ähm, ja, von daher kann dieser Coronavirus, der ja ursprünglich die Märkte zum Zittern gebracht hat, jetzt Auslöser für eine Wirtschaftsrezession sein. Und die Frage, die sich in diesem Kontext jetzt stellt, ist jetzt so, was bedeutet das, also diese Nachricht, für meine Finanzen? Und ich möchte vorab nochmal kurz eingehen, unsere Anlagestrategie, ich hatte es ja im vorigen Video auch schon mal erwähnt, ist ja langfristig angesetzt. Die ist weder auf einige Wochen angesetzt, die jetzt dieser Crash gedauert hat, noch auf 14 bis 15 Monate, wie lange eine Wirtschaftsrezession andauern kann. Und auch hier nochmal der Hinweis, selbst wenn eine Rezession kommt, eine Wirtschaftsrezession, kann es trotzdem in diesem Zeitpunkt auch wieder steigende Börsenkurse geben. das Das eine schließt das andere nicht aus. Von daher steht jetzt dein Finanzmindset oder deine Einstellung zum Thema Finanzen auf dem Prüfstand. Ich meine, in den letzten zehn Jahren war es ziemlich einfach gewesen, am Aktienmarkt zu investieren. Du hättest dir sogar einen schlecht gemanagten, sehr teuren, aktiven Fonds kaufen können und hättest selbst mit diesem Finanzprodukt Geld verdient. Unser Ratschlag war natürlich gewesen, kauf dir lieber kostengünstige ETFs, die weltweit diversifiziert sind und auch mit diesen Produkten hast du in den letzten zehn Jahren viel Geld verdient. Jetzt gibt es aber viele Menschen, die erst vor einigen Monaten investiert haben. Das bedeutet, diese Menschen haben jetzt einen Verlust in ihrem Depot. Hier gibt es aber jetzt mal zwei Dinge zu unterscheiden bei Verlusten. Zunächst einmal gibt es den Buchverlust und es gibt einen realisierten Verlust. Dadurch, dass du jetzt eine rote negative Zahl in deinem Depot hast, heißt das noch nicht, dass du definitiv Geld verloren hast. Es handelt sich hierbei nur um einen Buchverlust. Wenn du jetzt allerdings deine Anteile verkaufst, zu, diesen negativen, zu dieser negativen Wertentwicklung, dann realisierst du deinen Verlust. Das bedeutet, die Aktienkurse, du profitierst dann nicht mehr von steigenden Aktienkursen. Ein wichtiger psychologischer Trick, den du vielleicht anwenden kannst, wenn du in dein Depot schaust, ist, dass du nicht auf die Wertspalte gucken solltest, also wie viel die einzelnen Positionen, ETFs, Aktien, was auch immer wert sind, sondern auf die Anteile. Wie viele Anteile hast du denn? Und die werden, wenn du, wenn du einen Sparplan laufen hast, jeden Monat weiter steigen. Und zwar wirst du jetzt für dasselbe Geld, also für deine monatliche Sparrate von 100, 200 Euro oder wie viel du jeden Monat sparst, mehr Anteile kaufen können. Und das Monat für Monat. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deine Sparpläne jetzt, genau jetzt in so Krisenzeiten weiterlaufen lässt. Denn hier kaufst du günstig ein. Und das ist ja die Idee des langfristigen Investierens. Wenn wir sagen, dass du langfristig am Aktienmarkt mit einem breit gestreuten Portfolio zwischen 5 und 7% Rendite im Jahr erzielen kannst, dann wirst du nicht jedes Jahr zwischen 5 und 7% bekommen, sondern das ist dann eine durchschnittliche Verteilung über einen langen Zeitraum hinweg. Deswegen sagen wir ja, dass du mindestens 10 oder 15 Jahre, besser sogar noch länger investiert sein solltest. In den vergangenen 10 Jahren haben wir auch deutlich mehr als 5 bis 7 Prozent Rendite gemacht. Von daher kann man auch schon fast sagen, dass es normal ist, dass es jetzt auch mal negativ oder nur neutral rentierend zu neutral rentierenden Jahren kommt. Das sind dann aber die Jahre, wo es sich besonders lohnt zu investieren und besonders lohnt zu kaufen und die Sparpläne aufrechtzuerhalten. Denn mit diesen Sparplänen und Investitionen erhöhst du nämlich diese Zahl, von der ich dir gesprochen habe, die Anteile deiner ETFs, die Anteile deiner Aktien und den Wert, selbst wenn der jetzt weiter fällt, wird er dann in steigenden Phasen umso mehr steigen, je mehr Anteile du hast. Von daher, was sind jetzt die To Do's? Die To Do's sind, führe deine Sparpläne weiter aus. Mach dir nochmal Gedanken über deinen risikobehafteten und risikofreien Teil. Du steuerst dein Risiko beim Investieren ja an einer durch die Balance zwischen einem risikobehafteten Teil, das sind deine Investitionen in ETFs oder Aktien, und einem risikofreien Teil, das ist Geld, was du auf einem Tagesgeldkonto liegen hast oder in sehr sichere Staatsanleihen investiert. Wenn du dich jetzt bei den turbulenten Börsenzeiten unwohl fühlst und mit dem Finger um den Verkaufen-Button drehst, dann hast du vermutlich keinen, äh, ja, keine richtige Allokation zwischen risikobehafteten und risikofreien Teil. Mach dir hierüber noch einmal ganz intensiv Gedanken. Und dann drittens solltest du deinen Medienkonsum wirklich reduzieren. Es gibt derzeit unzählige Kanäle, die hier ein Weltuntergangsszenario aufmalen. Es gibt super viele Crash-Propheten, die sagen, das ist jetzt hier der Auslöser, die Welt wird untergehen, hebt dein ganzes Geld vom Konto ab, die Banken, die Banken werden pleite gehen und so weiter. Was wir von solch einem Szenario halten, das haben wir in verschiedenen Videos ja schon angedeutet, sollte es wirklich zu einem Weltuntergangsszenario kommen, natürlich helfen dir dann deine ETFs relativ wenig, dann wird dir dein Gold aber auch nichts helfen, sondern was du dann brauchst, ist ein Garten und viele Muskeln, um deinen Nachbarn ja sein Klopapier und seine Spaghettis klauen zu können. Hier vielleicht nochmal ein kurzes Zitat von Albert dem Finanzvisier, was er zu diesem Thema im Interview mit uns gesagt hat. Du hast jetzt eben den schwarzen Schwan angesprochen, du hast ja eigentlich auch eine ganz, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber eine interessante Anekdote gehabt, wenn wenn man jetzt von diesen Krisenpropheten redet, dass die Welt untergehen wird und so weiter und dass man sich 15 Kilo Gold am besten in die Schublade legen sollte, da hast du ja auch eine Theorie dazu.
1: So, ja, Wort, hinaus möchte.
0: Also, was wertvoller ist als Gold in solchen Krisenfragen? So, ja,
1: klar. ja, also, da gilt ja der Spruch, der Optimist kauft Gold und Silber und der Pessimist kauft Konservendosen und eine Waffe. Also, ja, ganz ja. klar. Also, ich, ich finde das immer ganz faszinierend, dieses ganze Thema Gold und, und, und überhaupt dieses Edelmetallgeschichten. Bei mir kommt es nur so, die Leute denken da eigentlich, nicht eine Krise, sondern einfach an Währungswechsel. Also über Nacht verschwindet ja. der Euro irgendwie, aber es ist alles total friedlich. Die Busse fahren, die öffentlichen Verkehrsmittel sind da. Du kannst im ja. Laden halt nicht mehr mit Euro, sondern mit, mit Gold zahlen. Fertig. Aber das ist wirklich, wenn es richtig hoch hergibt, also deine Generation muss ja schon fast schon die urus eltern fragen. Aber ja. wie es halt war, nach dem Krieg oder im Krieg. Also ich meine, ich denke mir dann immer, du musst ja dein Gold dann auch verteidigen können. Also diese ganzen die Geschichten. Ich persönlich würde dann eher dazu raten, äh, ja, Zwei Sachen sollte man haben: einen Gemüse, also Platz, einen eigenen Garten. Und dann sollte man ein Buch haben, wo drin steht, äh, mein Nutzgarten und ich. Und der zweite sollte sein, wie versorge ich meine Familie Ja, äh, als Kleintierzüchter mit Fleisch, ja, Kanickel, ja? Also der ich weiß nicht, das kennt ihr alles nicht, aber ich kannte das noch. In meiner Jugend gab es genügend Leute, die hatten im Garten Schuppen und hinter dem Schuppen waren die Kanickelstelle aufgestellt und dann wurden regelmäßig Kanickel geschlachtet. Da gab es dann Fleisch und du hattest auch Hühner. Da hast du halt dann Eier gehabt, und wenn das Huhn halt alt war, dann. Kopf, ab und ab, in die Suppe. Also das ist doch, wenn es wirklich hoch hergeht, ja. Und ich würde immer dazu raten, äh, einen Teil von dem Goldbudget abzuzweigen und äh, als Beitrag für die Muckibude anzusetzen, weil wenn Krise ist, ja, dann sind die Verhältnisse rau. Dann ist es einfach gut, wenn man körperlich kräftig und widerstandsfähig ist, ja. Und nicht, oh, ich hab Rücken, sondern, ja, körperliche Gesundheit ist da, denke ich, in, in gut auf der Flucht, ja, wenn es, das ist ja brutal anstrengend, ja. Darum geht es, dass man körperlich fit ist, ja, und dass man eben diese ganz elementaren Geschichten hat. Und was noch wichtig ist, Freunde, ja, in der Gruppe, ja. Ich meine, seit wie vielen Millionen Jahren gibt es ja, als als wir noch nicht Homo, sondern Australopithecus mit Vornamen hießen, da in der Steppe Afrikas, da hat der, der Vormensch, der Frühmensch sich ja schon in Gruppen zusammengerottet, genau weil wir als Gruppe eine Chance haben. Das sind für mich eigentlich dann die entscheidenden Geschichten. Nicht, ob ich zehn oder 15 oder kein Kilo Gold habe.
0: Wenn die Welt untergeht, dann hast du vermutlich ganz andere Probleme, als dich um deine Finanzen zu kümmern. Ganz wichtig an dieser Stelle ist auch, ich hoffe, dass du dir wirklich dein Notgroschen aufgebaut hast. Das heißt, dass du irgendwo zwischen drei und sechs Netto-Monatsgehälter auf die Seite gelegt hast, bevor du mit dem Investieren anfängst. Wir bekommen viele Nachrichten auf Instagram zum Beispiel von Menschen, die jetzt in einer finanziell ziemlich komplizierten Lage sind, weil sie gerade in einer Branche gearbeitet haben, die jetzt ziemlich gebeutelt ist. Zum Beispiel Kellner in einem Restaurant oder in Produktion oder Arbeiter in einem Produktionsunternehmen haben natürlich jetzt das Risiko, in Kurzarbeit zu geraten oder eventuell sogar den Job zu verlieren. Von daher hier auch nochmal Ganz wichtig, was wir halt schon seit langem sagen, ist immer erste Notgroschen aufbauen und dann deine ETF-Sparpläne aufsetzen. Das war soweit ein kurzes Update. Ich hoffe, ich konnte die ja die allgemeine Temperatur mal ein bisschen senken, nochmal ein bisschen ja Cooldown in das ganze Thema bringen. Vielleicht hier auch noch mal ein paar Anekdoten, wie mich das Ganze betrifft. Das Thema Corona, wie gesagt, mit dem ganzen Finanzfluss-Team sind wir jetzt im Homeoffice. Als ich vom Urlaub zurückgeflogen bin, dann musste ich durch die USA und habe um einige Stunden noch diesen Bann, den Donald Trump ausgesprochen hat, dass Europäer nicht mehr in die USA einreisen können. Umgangen habe es also noch geschafft, hier zurück nach Deutschland zu kommen. Und ähm, ja, wie mein Depot aussieht, das könnt ihr euch auch vorstellen. Ich habe auch starke Buchverluste in meinem Depot. Und ähm, ja, ich bin in derselben Situation wie ihr. Ich sitze hier bei mir zu Hause, nehme hier zu Hause das Video auf, ähm, lade das dann hoch und das wird dann ähm, ja, von unserem Team alles online gemacht. Und ähm, genau, ich hoffe, dass ich da irgendwie so ein bisschen Ruhe in die Thematik reinbringen kann. Ich weiß aber, dass ihr noch viele Fragen habt. Schreibt diese Frage gerne unten in die Kommentare und folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Dienstag um 18 Uhr gibt es dann einen Instagram Live Session. Dort beantworte ich eine Stunde lang eure Fragen zum Thema Corona, Crash Krise, wie man mit dem Thema umgehen soll. Und ähm, ja, wenn das nicht reicht, werden wir auch weitere Livestreams diese Woche machen oder am Wochenende oder immer dann, wenn es nötig ist. Wir sind jetzt dabei, unser Equipment aufzubessern, dass wir auch YouTube äh, Livestreams machen können. Von daher, ja, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, abonniert den Kanal, schreibt Kommentare und ja, eure Sparpläne einfach eisern und stur weiter durchziehen.